0: Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 6. J'ai décidé de prolonger la saison 6 de deux épisodes, malgré qu'il y a déjà des épisodes de la saison 7 qui sont enregistrés, juste parce que je veux prendre le temps de faire la promotion de la saison 7 et je veux euh, m'assurer que en fait, on fait une boucle sur la saison 6 également. Donc dans cet épisode, je vais vous parler euh, de qu'est-ce qui s'est passé en arrière scène, quoi de mieux que la saison 6 pour parler de la réalité d'être entrepreneur et influenceur sur les médias sociaux que de parler d'enjeux et d'obstacles qui arrivent réellement dans euh, les vies des gens qui influencent sur les médias sociaux et que de parler des enjeux qu'on peut vivre et comment les surmonter. Euh, je vais vous parler du hack Facebook, je vais également vous parler du trimestre 1, euh, qu'est-ce que j'ai fait, Vous allez vraiment comprendre aussi euh, comment vous pouvez éviter euh, de vous faire hacker, mais aussi comment vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Mais on va parler de façon globale de l'arrière-scène parce que je pense que c'est tellement important d'avoir une réalité euh, à laquelle on peut se rapprocher quand on est entrepreneur. On voit souvent sur les médias sociaux euh, des gens qui accomplissent des succès, euh, on peut avoir tendance à se comparer, on peut avoir tendance à dire « ah ben c'est plus facile pour cette personne-là ». Mon but ici, c'est vraiment pas euh, d'être dans un excès de partage puis vous dire à quel point ma vie est difficile, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante de la vie que j'ai. Euh, donc, c'est pas pour euh, faire un pity party, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'à n'importe quel niveau, on peut vivre des enjeux, c'est parfaitement normal. Ça fait pas de vous un entrepreneur qui est pas bonne, ça fait pas de vous un entrepreneur qui ne peut pas passer par-dessus ces épreuves-là. Et donc, aujourd'hui, le bilan du trimestre 1, c'est vraiment pour vous montrer l'arrière-scène, pour vous montrer comment on peut euh, surmonter ces épreuves-là, puis aussi comment on peut en sortir gagnante surtout. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous parler euh, de l'histoire du Facebook Hack. Euh, c'est quelque chose que j'ai discuté brièvement sur mon Instagram, puis j'ai été un petit peu plus en profondeur dans un live. Euh, Par exemple, j'ai trouvé qu'il manquait de détails, il manquait d'informations. J'ai fait un live vraiment improvisé, donc j'ai décidé de refaire le live sur mon groupe Facebook. Si jamais tu veux voir le live en détail par rapport à cet événement-là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus sur le podcast aujourd'hui, mais tu peux aller voir euh, sur le live Facebook du groupe Présidente Visionnaire. Je vais euh, expliquer en détail qu'est-ce qui est arrivé, comment tu peux te protéger euh, et aussi quelles sont les solutions si jamais tu te fais hacker. Mais bref, pour vous mettre en contexte, ce qui est arrivé, c'est que j'étais partie en voyage au Pérou euh, dans le mois de janvier, à la fin du mois de janvier, et je me suis fait hacker euh, sur mon Facebook personnel. Donc, euh, le hacker a réussi à rentrer sur le browser euh, de Facebook et a mis une notification sur mon compte Facebook. Et moi, euh, je crois que par mes gardes ou par manque d'attention, j'ai vraiment vu que c'était une notification de Facebook. J'ai validé mon compte à travers la notification et puis j'ai perdu les accès quelques heures plus tard à mon compte Facebook. Ce qui m'a également fait perdre les accès de mes deux pages Facebook, style MQ Consultation et Amélie Rien d'eau. Amélie Rien d'eau avait quelques milliers d'abonnés, est encore existante la page, j'ai juste plus accès. Même chose pour euh, MQ Consultation. Donc, en même temps, on a perdu accès à euh, notre compte publicitaire Facebook, là où est-ce que principalement 50% de nos clients proviennent. Et donc, ça a été vraiment une situation qui était quand même assez difficile. Euh, je me suis euh, assez... Euh, je me suis effondrée là, euh, la première fois que je l'ai appris, la première fois que j'ai vu l'ampleur des dommages. Puis, ça a été vraiment difficile à surmonter. Je pense que pendant une ou deux journées, euh, j'étais vraiment juste en mode euh, je veux ritru- retrouver mon compte, je veux récupérer mes accès. Euh, ça a été vraiment difficile. Ce que... J'ai réussi à faire, une fois qu'on a compris l'ampleur des dommages, c'est de vraiment garder mon sang-froid. Je m'étais promis au début de l'année que euh, j'allais pas abandonner dans des difficultés, que j'allais redoubler d'efforts. C'est vraiment ce que j'ai fait. Euh, ça n'a pas nécessairement été la chose la plus facile parce que ça m'a demandé énormément d'énergie de, euh, un, gérer cette situation-là avec Facebook, les échanges. Il y avait quelqu'un dans mon équipe qui s'occupait d'avoir accès à retrouver les échanges avec Facebook, à retrouver les accès, pardon, avec Facebook. Donc ça, ça a pris quand même beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps, et euh, puis c'est quand même lourd émotionnellement de vivre un deuil par rapport à perte euh, de, à cette perte de données, perte de tout. Et donc euh, ce feeling-là de devoir recommencer à zéro... A été et un propulseur et quelque chose qui m'a vraiment, vraiment drainé. Allô, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la saison 6, le dernier et non le moindre. Avant de commencer, j'ai envie de te partager quelque chose de super important. Chaque année, j'organise des événements gratuits et plus particulièrement au printemps, j'organise un bootcamp. Cette année, j'ai décidé de parler de quelque chose qui va littéralement changer ton entreprise à tout jamais. Apprendre à vendre. Que tu sois débutante, intermédiaire ou avancée, réellement, tu vas voir ce qui se cache derrière mon succès comme conseillère en vente parce que j'ai vendu plus d'un million en moins de trois ans et je vends des services depuis l'âge de 21 ans. J'ai accumulé l'expérience en vente, direct en appel, en message privé, en pitch de groupe. Et vraiment, ce qui se cache derrière cette expérience-là, c'est des leçons extrêmement importantes puis des théories pratiques à implémenter dans ton entreprise. Je t'invite donc sous peu à te joindre au Bootcamp Vente illimitée. On va parler et de l'énergie et de la stratégie derrière des ventes illimitées. Donc reste à l'affût, tu vas pouvoir t'inscrire à partir de la première semaine d'avril. Sans plus tarder, on commence l'épisode d'aujourd'hui. Donc une partie du rôle de l'influenceur, selon moi, c'est d'initier le changement. Et quoi de mieux pour initier le changement que de parler des grands piliers de changement et des grandes aires de changement dans notre société comme par exemple l'adoption de l'intelligence artificielle. Je crois qu'on peut pas se passer de parler de ce sujet-là et je crois qu'un un petit peu le rôle de l'influenceur c'est de faire adopter le changement. je parle du vrai rôle de l'influenceur, celui qui influence les changements, pas juste celui qui t'influence à acheter quelque chose parce qu'il y a un code promotionnel. Donc, je crois que dans notre rôle d'influenceur, on n'a pas le choix de parler des enjeux, de parler des changements dans notre société parce qu'on est des acteurs de ce changement-là. Encore une fois, la saison 6 c'est vraiment là pour parler aussi de qu'est-ce que ça a comme impact d'influencer les gens. Je pense qu'on a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle dernièrement dans les médias Euh, sur les médias sociaux. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon opinion par rapport à l'intelligence artificielle, comment j'en fais l'utilisation dans mes médias sociaux. J'ai commencé à en parler avec mes clientes et j'ai commencé à documenter des processus et partager dans mes formations, dans mes programmes, comment utiliser l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je vous donne mon opinion par rapport à comment je vois l'intelligence artificielle agir dans les entreprises en ligne numérique. Donc, Nécessairement, avant de commencer à parler de l'intelligence artificielle, je vais juste vous dire que c'est absolument pas votre rôle comme entrepreneur de parler toujours de, d'enjeux sociaux ou de changements ou d'être des acteurs de changement en tout temps. Je crois que c'est vrai si ça s'adapte à votre entreprise. Je crois que c'est vrai si le chapeau te fait. Donc, juste pour ne pas créer une pression inutile par rapport à « je dois absolument parler d'intelligence artificielle », absolument pas. Mon point, c'est que comme influenceur, comme entrepreneur, on doit faire des choix sur pourquoi qu'on se tient debout. En quoi on croit. Plutôt que dire « en quoi je ne crois pas »,« en quoi tu crois ». Et si le chapeau te fait par rapport à l'intelligence artificielle et que ça s'adapte à ton message, à ton entreprise, je pense que c'est quelque chose d'important à partager. Euh, Si tu as les ressources ou si tu n'as pas les ressources de partager les ressources de gens qui ont l'expertise, parce que ça va faire partie de notre réalité. Puis je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui en particulier. Euh, Je crois qu'il y a quand même un gros poids de dire « Est-ce que tu es l'expert de la situation ou pas? » Je ne me considère pas comme une experte de l'intelligence artificielle. Je ne vais jamais dire ça. Je fais des recherches le week-end. Je teste des choses moi-même dans mon entreprise. Je suis vraiment curieuse à propos de ça. Euh, Je suis des formations aussi par rapport à ça. Mais de là à dire que je suis une experte ou une coder, absolument pas. Euh, mais je crois que c'est aussi notre responsabilité comme entrepreneur d'être curieux, curieuse par rapport à ce qui se passe dans le monde. Euh, pas juste parce que, dans le fond, on a une conscience sociale et tout, mais juste parce que les gens nous regardent et nous observent et vont répliquer ou vont faire ce qu'on va faire. Si on influence les gens, généralement, c'est ce qui se passe. Donc, pourquoi pas bien influencer les gens? Pourquoi pas être outillés, Pourquoi pas avoir des ressources par rapport à ça? Surtout si vous êtes dans le monde des médias sociaux, si vous êtes dans l'industrie, euh, justement, là, des autant de la création de contenu que des médias sociaux, que euh, en ligne, que vous êtes dans le tech, peu importe, euh, ça fait partie de votre rôle, je crois, encore une fois, c'est mon opinion à moi, d'être informé par rapport à ça, si c'est pas vous qui avez l'information au moins d'avoir une ressource. Je crois que quand les gens regardent des influenceurs, par exemple, euh, de loin, puis qu'ils voient leur succès ou qu'ils voient, par exemple, leur quotidien, puis qu'ils se basent sur leur opinion, je crois vraiment que c'est notre responsabilité d'avoir des opinions, de ne pas juste euh, prendre l'opinion de quelqu'un d'autre, puis de ne pas s'informer, puis de ne pas faire des tests. Donc, ce que je voulais parler aujourd'hui par rapport à l'intelligence artificielle, c'est mon expérience, puis mon opinion, puis... Je voulais faire une introduction par rapport à ça, sur pourquoi souvent je vais donner mon opinion sur des situations. C'est parce que je vais toujours me renseigner avant de donner mon opinion. Dans la meilleure de mes connaissances, avec la meilleure intention de vous livrer le meilleur contenu possible, je vais vous partager ce que je crois. Et je vous invite aussi à vous faire votre propre idée, à vous faire votre propre compréhension de la situation et de voir comment ça s'applique à votre entreprise. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous avez besoin d'intégrer l'intelligence artificielle demain matin dans votre business. J'ai des projets plus court terme avec l'intelligence artificielle. J'ai des projets plus long terme avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est très probable que vous puissiez juste commencer à être curieux. Et euh, j'ai fait une masterclass complète par rapport à ça au début de l'année, mais il y a essentiellement trois phases d'adaptation. La première, c'est vraiment la phase où est-ce qu'il euh, y a des précurseurs. Donc, il y a des gens qui le testent, qui l'essaient et qui commencent déjà à faire l'adoption dès le départ. Mais la technologie n'est pas tellement à point. Donc, on arrive à la deuxième vague où, à cette deuxième vague-là, il y a beaucoup de, euh, d'adopteurs, euh, on va dire la première vague d'adopteurs de la technologie. Et cette vague-là va faire propulser la technologie en soi. Donc, on a connu, ChatGPT les versions euh, précédentes. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, les premières versions Cobaye de Facebook, les premières versions de Google. Les premières versions euh, ont besoin de ces gens-là qui adoptent en premier pour pouvoir tester la technologie et l'améliorer. Et il y a ensuite les gens qui l'adoptent de façon globale. Et ça, ça prend plusieurs années. Donc, je pense que c'est plus d'être au courant de dans quelle vague on est. Là, je vous dirais qu'on est encore dans les précurseurs. Si vous êtes sur les médias sociaux ou vous êtes dans le monde tech... Euh, dans votre tête, peut-être que vous avez l'impression que tout le monde l'a adopté, mais vraiment pas, vraiment, vraiment pas. C'est sûr que les plus grosses compagnies, ils ont déjà commencé à implémenter l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas nécessairement la norme encore. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'informer, puis de, d'en apprendre plus, puis voir comment ça peut évoluer. Parce que, justement, auprès de mes clientes, je leur ai proposé des technologies qu'elles peuvent suivre, qu'elles peuvent regarder et de voir comment ça évolue à travers le temps et comment ça peut être performant pour leur entreprise. Parce qu'au moment où est-ce que la technologie va être à point, il va déjà être trop tard. Il va déjà avoir plein d'entreprises qui vont en avoir bénéficié et vous allez être dans la courbe euh, où est-ce que vous allez prendre du retard sur l'apprentissage, vous allez prendre du retard sur comment vous pouvez l'optimiser pour votre entreprise. Donc, c'est juste d'être conscient de ça selon moi. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous ajouter un poids, mais de vous faire ouvrir une porte sur qu'est-ce qui est possible pour vous dans votre entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, puis on va tomber dans l'intelligence artificielle plus particulièrement dans la la fin de l'épisode, mais je voulais vous donner peut-être un aperçu sur comment je vois l'intelligence artificielle opérer dans les entreprises en ligne en 2023. Donc, premièrement, euh, avant euh, de parler de la technologie en soi, il faut comprendre... Qu'est-ce que ça a comme impact sur la société ou sur les entreprises en ligne de façon globale? Premièrement, ChatGPT, par exemple, ou l'intelligence artificielle, on va dire OpenAI, qui est la plateforme qui héberge ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle globale, où est-ce que toutes les données sont collectées, peut être utilisée pour tout le monde. Donc, OpenAI, en fait, c'est une grosse base de données. Essentiellement, c'est... Un méchant gros Google Doc avec plein d'informations là-dedans et euh, des codes avec euh, des euh, data, des chiffres. Donc, il y a vraiment énormément de matériel à l'intérieur de OpenAI. OpenAI, euh, si je peux donner une image à quoi ça ressemble, tu euh, en fait, l'image avec plein de petites branches vertes là, qui est connectée avec une autre branche verte, puis comme il y a un infini de petites branches qui se connectent ensemble, c'est ça, OpenAI. C'est une base de données qui ressemble à l'infini. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans. Et cette technologie-là est regroupée à un endroit, donc est centralisée sur OpenAI. Par contre, cette technologie-là est accessible à tout le monde qui veut l'utiliser et développer des applications. Donc, par exemple, moi, je veux développer mon application, je veux développer euh, un plugin sur mon site web, je veux développer n'importe quoi qui utilise l'intelligence artificielle. Je peux, avec un codeur ou avec quelqu'un qui connaît ça, développer mon application à partir de OpenAI. Ça veut dire que j'ai accès à la même base de données que Microsoft, j'ai accès à la même base de données que Apple, j'ai accès à la même base de données que euh, Monong Joe qui fait des sites web. Tout le monde a accès à cette base de données-là. Et c'est ça qui fait la puissance, en fait, de OpenAI qui a un plugin de ChatGPT, c'est que je peux créer mon propre ChatGPT si j'ai les ressources nécessaires, donc un codeur et quelqu'un qui connaît ça. Donc, comment ça influence, c'est que la technologie ou l'information peut être accessible à tout le monde et on peut décider de faire, si on veut, si on a les ressources, principalement ce qu'on veut avec cette base de données-là. Ça a des avantages et des désavantages. Euh, la chose qui est soulevée principalement, c'est, OK, qui va faire l'utilisation de tout ça? Donc, ce n'est pas nécessairement une question de « Ah, bien, ça va changer euh, les travails puis ça va remplacer des emplois. » Non, ça va changer peut-être la nature des emplois, c'est sûr et certain, mais de la façon que tu vas utiliser la base d'information, c'est ça qui a le plus d'importance. Parce que, justement, Microsoft peut avoir accès à la même base d'informations, mais Tidjo qui fait des sites web peut-être n'aura pas la même capacité d'utiliser cette base d'information là pour donner un résultat incroyable. Donc, c'est de se poser les questions à savoir comment on en fait l'utilisation, comment ça s'applique à mon entreprise, comment ça s'applique à améliorer la société, comment je peux faire pour l'utiliser pour servir mieux, servir plus. Mais aussi, peut-être travailler moins, et travailler dans des choses que j'aime le plus, me rendre plus efficace et un humain plus complet dans des tâches qui me stimulent plus, euh, donc, c'est pas nécessairement de, de, de paniquer sur euh, « j'aurai plus de travail dans deux semaines euh, ». Non, absolument pas. Je pense que c'est de, juste de revoir comme humain la façon dont on travaille. Donc, ça, c'est le principe de base, puis c'est mon opinion par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, je crois que ChatGPT ou euh, peut-être l'intelligence de façon globale avec d'autres logiciels peuvent remplacer, par exemple, une conseillère business, une consultante business à un certain niveau. Je ne crois pas que ça peut me remplacer complètement parce qu'on va toujours avoir le contact qui est humain, qui est nécessaire. Cependant, si je suis vraiment intelligente sur la façon que j'utilise, je, je vais faire en sorte que toutes les choses qui ne sont pas essentielles, que ce soit moi qui fasse, soient maîtrisées par l'intelligence artificielle pour que je sois encore meilleure dans ce qui est essentiel que moi j'ai comme contribution avec mes clientes. Um, et donc, c'est juste de voir comment ça s'adapte à votre réalité, puis de voir comment vous pouvez vous adopter et revoir la façon dont vous travaillez. Parlons maintenant de la technologie, parce que je trouve important d'en parler, même si je ne pourrais pas faire de démonstration aujourd'hui, puis je ne vais pas rentrer trop dans le technique de la chose, parce que c'est vraiment technique. Mais on ne peut pas dénier que ChatGPT a été une révolution dans le monde numérique. OK, pour la première fois, c'est possible maintenant de générer du contenu de façon automatisée. Puis ça ça a ouvert plein de possibilités parce que maintenant, ChatGPT, un peu comme je l'expliquais, est connecté à OpenAI. Donc, Canva a développé son propre ChatGPT pour Canva. Euh, Plein d'autres plateformes ont développé leur ChatGPT pour optimiser le monde numérique. Et donc ça va accélérer encore plus la croissance de cette plateforme là puis l'intelligence de cette plateforme là qui est OpenAI. Cependant, c'est ça, il faut vraiment être conscient que ChatGPT c'est vraiment juste un outil puis que le contenu de qualité il est seulement généré par des utilisateurs qui savent comment faire de l'entrée de données. Donc c'est quelque chose que je parle beaucoup avec mes clientes. Donc comment utiliser ChatGPT, comment utiliser l'intelligence artificielle essentiellement il faut faire de l'entrée de données, il faut poser les bonnes questions. Et il y a des formules pour ça, on peut approfondir l'utilisation de ça, mais pour ça, il faut investir du temps. Et ce n'est pas vrai que juste comme en rentrant une phrase sans avoir réfléchi, euh, tu vas avoir du contenu de qualité recherché, vérifié, etc. et qui va se démarquer. Puis, c'est pas un humain. Donc, clairement, il faut que tu lui donnes des indications claires. Il ne il va pas faire de déduction euh, Il n'y a pas encore ce niveau d'intelligence-là, l'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que la création de contenu puis le monde numérique demande de l'inspiration, demande de la réflexion, demande euh, que tu sois capable de sortir du moule justement, parce que sinon, c'est vraiment facile de reproduire toujours le même contenu. J'ai juste à écrire idées de contenu pour les médias sociaux d'une boutique en ligne, puis ça va être toutes les mêmes idées qui vont sortir pour tout le monde. Donc, la créativité n'est pas là. là. C'est sûr que si tu fais juste automatiser, on a perdu l'élément de s'exposer, nous aider à faire notre travail et non remplacer. Donc j'ai lu une phrase euh, vraiment incroyable ce matin qui est ⁇ L'originalité peut seulement survenir quand on est connecté à soi. C'est un acte d'honnêteté. Je trouve ça vraiment magnifique parce que ça représente l'unicité. Mais en même temps, la complexité de l'être humain qui, je crois, va être vraiment difficile à reproduire en intelligence artificielle parce qu'on est des êtres d'émotion. Et c'est la chose la plus difficile à reproduire chez euh, l'intelligence artificielle, même ceux qui sont très avancés en ce moment dans les recherches et qui font des tests, de rendre de reproduire et de comprendre et de percevoir la complexité de l'émotion humaine. Euh, donc, c'est d'être honnête Je trouve que c'est vraiment un bon mot. C'est un acte d'honnêteté, l'originalité. Et donc, à quel point tu peux être connecté avec les émotions humaines, à quel point tu peux être connecté avec ton message, à quel point tu peux être créatif sur la façon que c'est communiqué. Donc, essentiellement, ChatGPT, c'est vraiment un outil puissant pour le monde numérique, que ce soit euh, pour les différentes versions de ce que c'est. Par exemple, créer des visuels ou créer des euh, vidéos maintenant ou créer des textes. C'est vraiment un outil, mais ça ne sera pas un remplacement des créateurs humains. En fait, les créateurs humains qui se servent de l'intelligence artificielle vont avoir un élan de créativité, un élan d'inspiration et une aide infinie. Par contre, ça ne remplacera jamais la complexité de l'originalité. Et donc, la qualité du contenu qui va être généré va vraiment dépendre largement des donner entrée, puis de, du créateur qui est derrière, donc d'où l'importance de justement stimuler sa créativité à l'extérieur des médias sociaux, connecter avec des vrais humains, euh, approfondir sur les émotions humaines, devenir un entrepreneur qui est conscient, et de pouvoir intégrer ça avec comment j'intègre ça dans mon entreprise, je pense que c'est la clé. Dans mon cas à moi, je voulais vous partager comment j'en fais mon utilisation pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, J'ai des projets à court terme et long terme. Court terme, c'est vraiment d'éduquer mes clientes sur l'intelligence artificielle, de faire vraiment des templates ou de leur montrer comment elles peuvent l'adapter, mais aussi de leur faire prendre conscience et d'éveiller, en fait, des possibilités pour elles. C'est vraiment ma mission première, mais autant auprès de ma clientèle que de mon audience. La deuxième priorité ou le projet à plus long terme, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'ai définitivement un plan d'intégrer l'intelligence artificielle dans mon entreprise. Maintenant, je ne vous dis pas comment, je vous dis pas quand, je vous dis pas quoi, mais c'est définitivement quelque chose qui est dans ma mère dans les prochains mois, prochaines années. Et euh, je vais travailler de faire en sorte que, justement, mon service continue de rester humain. Euh, et ça va être possible grâce à l'intelligence artificielle parce que, justement, on va pouvoir se faire supporter et de pouvoir continuer d'offrir un service humain et personnalisé. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, si vous l'avez aimé, je vous encourage à laisser... Un review de 5 étoiles et vos commentaires. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast d'Amélie. J'ai hâte de vous présenter la saison 7. Vous avez même pas idée comment on va triper ensemble à la saison 7. Merci d'avoir été là cette semaine et euh, si jamais vous voulez euh, vous abonner, vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications quand la saison 7 va sortir, faites-le dès maintenant! On se retrouve la semaine prochaine. Bye queens! Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook Présidente de par Amélie Riendeau. Sur ce, j'espère que tu as mis l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.